0: Zimmer Talk, der Podcast. Hallo Luisa. Hallo Laura. Hier steht ein Mikrofon. Ja, hier steht ein großes Mikrofon vor uns und äh, ja, was machen wir hier eigentlich? Ich glaube, wir wollen uns mal wieder nett unterhalten, oder? Ja, stimmt. Und dann dachten wir, wenn wir eh schon so spannende. Sachen hier erzählen, dann können wir das eigentlich einfach mal äh, aufnehmen und freuen uns natürlich über jeden, äh, der sich das dann anhören möchte. Genau. Ein bisschen mit euch teilen, was wir so erleben. Genau. Wollen wir uns vielleicht einfach mal kurz vorstellen? Ja. Ich glaube, das ist ganz gut, ja. Möchtest du anfangen? Okay. Also, mein Name ist Luisa, Ähm, vielleicht kennt ihr mich auch schon äh, von Instagram, dort bin ich aktiv als Luisa Laudace. Ähm, ja kümmere mich da so ein bisschen um äh, Netzaktivismus in Richtung Inklusion ähm, und ja ähm, mache generell einfach gerne Posts, die ähm, andere Menschen mit Behinderung empowern und da sind wir eben schon ähm, beim Thema. Ähm, ich bin ähm, behindert seit meiner Geburt. Ähm, genau, bin jetzt 24 Jahre alt, ich bin verheiratet, habe zwei Hunde und ich mache ähm, eine Ausbildung zur Logopädin. Genau, mein Name ist Laura und auch auf Instagram aktiv als mit dem Account It's Me Laura. Ähm, ich bin 30 Jahre alt und bin gelernte Erzieherin, bin auch von Geburt an behindert, so wie Luisa auch. Ähm, ja. Und teil auf Instagram tatsächlich so ein bisschen das Wheelchair-Life, was ich so ein bisschen lebe. Für mich ist das so ein bisschen Selbsttherapie, um mit der ganzen Situation klarzukommen. Und ja, Luisa und ich haben uns auf eine ganz spannende Art und Weise kennengelernt. Ich denke, diese Geschichte ist auch unbedingt teilenswert. Genau, und ich glaube, das kann man auch am Namen unseres Podcasts schon sehen. Und zwar heißen wir ja wartezimmer Talk und ähm, so hat eigentlich unsere Gemeinschaft, gemeinsame äh, Freundschaftsgeschichte begonnen. Und zwar, ähm, was hast du damals gemacht, Laura? Genau, es gibt ja diesen sehr berühmten ähm, Hashtag Wartezimmerromantik. Den äh, nutzen viele chronisch kranke Menschen, allerdings auch viele gesunde Menschen. Es ist so ein, ja, so ein Zeitvertreib im Wartezimmer. Und den habe ich auch genutzt und äh, habe den äh, Fahrstuhl, und auch den äh, Wartezimmerboden geteilt mit diesem äh, besagten Hashtag. Und äh, habe danach, bin ich in meine DMs geslidet quasi <lacht> und habe eine Nachricht gesehen von der lieben Luisa. Und äh, ja, vielleicht kann sie mal erzählen, was ihr da aufgefallen ist. Ja, ähm, also, wenn man vielen chronisch kranken Menschen oder behinderten Menschen oder beidem auf Instagram folgt, Ähm, dann sieht man diese ähm, Bilder ja eigentlich relativ oft in der Story. Von daher erstmal gar nichts Besonderes. Und man muss auch dazu sagen, dass ähm, Laura und ich vorher auch schon ähm, immer mal wieder kurz geschrieben hatten. Also Mhm. wir haben uns zumindest, ähm, ja, oberflächlich, so wie man es ja mit vielen Menschen irgendwie auf Instagram macht, ähm, einfach unterhalten schon mal über dies und das. Und genau, ähm, an diesem Tag ähm, sah ich dann ihre Story Und äh, dachte mir, okay, also irgendwie, ich könnte spinnen, aber der Aufzug, den kenne ich irgendwoher. Und dann ähm, habe ich auch das Bild meinem Mann gezeigt und er so, ja Quatsch, das könnte doch jeder Aufzug äh, überall sein. Ähm, Und dann sehe ich das nächste Bild, ähm, wo sie eben den Boden vom Wartezimmer mit ähm, aufgenommen hat. Und ähm, auch da muss man sagen, das war eigentlich ein ziemlich gewöhnlicher Boden. Absolut. Standard. Ähm, Aber auch da hat es wieder Klick gemacht in Verbindung mit diesem ähm, Fahrstuhlfoto. Ähm, Woraufhin ich einfach mal gedacht habe, okay, ich ich frage jetzt einfach mal auch wenn ich vielleicht total daneben liege, ob sie ähm, bei dem Arzt ist, ähm, den ich vermute. Und dann war es tatsächlich so... ähm, dass wir beide ähm, beim gleichen Neurologen-PatientInnen sind. Und ähm, ja, dass wir dann eben auch noch festgestellt haben, dass wir quasi einen Ort weiter wohnen. Ja, richtig. Also es sind, glaube ich, 10 Minuten Fahrtweg tatsächlich nur. Und ich, also ich wenn ich heute daran denke, ich komme immer noch nicht drauf klar, das Wahnsinn, <lacht> dass wir so nah beieinander so Schicksal einfach über Instagram <lacht> gefunden haben. Und äh, ja, der Hashtag Instagram verbindet. Ist uns quasi auf den Leib geschrieben, genau. weil wir jetzt uns echt gefunden haben. Ich glaube, das musste passieren, denn ähm, ja, es ist ja gar nicht mal so einfach ähm, als junger Mensch und dann eben auch als junge Frau ähm, mit einer chronischen Erkrankung, Schrägstrich Behinderung irgendwie zu leben. Ähm, ja, weil so alle Menschen um einen herum das vielleicht nicht so nachvollziehen können und man oft in Erklärungsnot ähm, gerät. Und von daher haben wir eigentlich relativ schnell sehr, sehr viele Gesprächsthemen ähm, entdeckt. Absolut. Genau, und dachten uns, ähm, das wollen wir euch nicht vorenthalten. Denn ähm, wie wir äh, sind, gibt es wahrscheinlich noch ganz, ganz, ganz viele Menschen da draußen, ähm, die sich über diese Art von Austausch freuen würden. Richtig. Also für mich war es, wie gesagt, ein Aha-Moment, jemanden zu finden. Mein Freundeskreis besteht sonst, also generell eigentlich aus 100% gesunden Menschen, ich mache gerade Gänsefüßchen, in Anführungszeichen gesunden Menschen und ähm, einfach jemanden zu finden, mit dem man sich einfach über Alltagsthemen, die meinen Alltag bestreiten, austauschen kann, ist für mich einfach Gold wert, einfach verstanden zu werden und von daher freue ich mich wirklich sehr, dass wir uns gefunden haben. Ja, ich mich auch und ähm, ja, damit ihr uns vielleicht noch ein bisschen besser kennenlernt, ähm, hat Laura hier, ähm, ein paar Karten mitgebracht. Genau, es sollte quasi unsere erste Rubrik quasi werden. Genau, wo wir schon mal bei der Rubrik Sag mal wären. Soll ich mal eine Karte raussuchen für dich? Wo ja, anfangen? zieh mal eine ja. und genau. schnapp mir hier mal unser Stapel an Karten. Oder willst du vielleicht sogar blind ziehen? Oh, das, das mache doch sauber, das ich glatt. Oder? Ich mische mal hier ganz fleißig durch. Sie macht das hier sehr professionell wie einem Casino. Das nennt man Vorführeffekt. <lacht> oh, ja, so, ich fächer sie dir hier mal okay, schön. Okay, dann, dann ziehe ich mal direkt aus der Mitte eine Karte. Mhm. Ähm, Stelle ich dir jetzt die Frage? Ach so, Und ja klar, wieder, ja klar. <lacht> Leben also, Naura, wann hast du das letzte Mal gejubelt? Wow. <lacht> da muss ich tatsächlich drüber das nachdenken. Sehr spezifische Frage. Definitiv. Und wir wissen ja auch gerade, in welcher Phase wir uns hier gerade alle befinden. Genau, Corona-Time. Richtig, Corona-Time. Gejubelt, oh Mann. Ähm, gejubelt, gejubelt. Und doch, ich weiß, ich weiß. Ich äh, bin vor kurzem äh, in die Reha gefahren. Und als ich doch tatsächlich meinen Anreisetermin bekommen habe, habe ich vielleicht nicht unbedingt äußerlich gejubelt, aber innerlich hatte ich ein kleines Feuerwerk, weil ich es irgendwie äh, meistern konnte, dorthin zu fahren und diese, diese Reise anzutreten.
1: Das Und gut. Äh,
0: hat mir sehr, sehr gut getan. Ich bin froh, das machen zu können. Und wie gesagt, da habe ich, hab ich gejubelt. Das war so ein... Das glaube ich für, äh, mich. für mich. Weil diese Kämpfe mit der Krankenkasse ja dann doch ähm, lang sein können. Definitiv. <lacht> Krankenkasse, Rentenkasse, all diese Kassen. So. Da also. ja, für mich auch ein Fächer. Dann hier ja, ein sehr hübscher Fächer. Der zieht ja immer aus der Mitte. Ja. Ich zieh mal jetzt meine Seite rechts außen. Okay. Oh. oh, okay. Was ist das leckerste Eis, das du je gegessen hast? Isst du Eis? Das leckerste Eis? Ähm, da fällt mir nur ein Wort ein, und zwar Ebbe. Also, <lacht> und zwar habe ich bereits als ähm, kleines Kind ähm, regelmäßig Erdbeereis bestellen dürfen. Und ähm, ja, wenn man klein ist, spricht man ja noch nicht alles so deutlich. Und ähm, egal wann, zu welcher äh, Tageszeit man mich gefragt hat, Luisa, was möchtest du denn für ein Eis? War die Antwort eigentlich immer, äbääh. Okay, ist und, super interessant. Wusste ich tatsächlich auch okay. noch nicht von mir. Das bedeutet natürlich Erdbeer. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Genau. Das also, ist also deine favorite Sorte, Ganz so. einfach und schlicht. Und das spider man eis da erinnere ich mich auch noch dran. Das muss man erklären? Was <lacht> Ach, das ist das? Ja. Ich kann Schlumpfeis, aber nicht Schlumpfeis. Ja, ich weiß, weil, ähm, es ist ähnlich eklig, würde ich behaupten. Ähm, die sehen ja immer sehr cool aus in ihren bunten Farben. Und als Kind ist man da ja ähm, immer schnell dabei. Mhm. Ähm, genau, das war tatsächlich in einer kleinen Eisdiele ähm, in einer Nachbarstadt, in der ich immer Physiotherapie hatte. Und da durfte Klein Luisa sich dann im Sommer eine Kugel Eis aussuchen. Und da ähm, ist es dann doch mal mit mir durchgegangen und er musste warten. Dann musste es äh, das Spider-Man-Eis sein, denn ich bin ein großer Spider-Man-Fan und bin als Kind einfach, ja, wenn ich mit einem äh, Comic quasi groß geworden bin, dann mit dem. Und ähm, genau, das ist ziemlich eklig. Es ist, ich würde sagen, irgendeine Art von Himbeereis. Oder war es andersrum? War es blaues Eis und rote Soße oder rotes Eis und blaue Soße? Das weiß ich gar nicht mehr. Aber es war auf jeden Fall... Nein, ich glaube, es war tatsächlich Waldmeister-Eis mit roter, sehr künstlicher, süßer Soße. <lacht> äh, ja, und nachdem ich das äh, einmal getestet hatte, dann ähm, ja, war das auch wieder genug. Und... Ähm, dann durfte das Erdbeereis äh, wieder siegen. <lacht> war, du warst wirklich experimentierfreudig. Also, ich war überhaupt nicht. Schlumpfeis kenne ich auch nur aus Erzählungen, habe ich das tatsächlich nie gegessen. Ja. So, aber das ist so der, der Renner irgendwie immer gewesen, früher in der Kindheit. Aber ich war tatsächlich Team Schokolade. Und ich gucke immer noch, und, also bis heute. Klassiker. Und äh, was ich jetzt auch gerade so witzig fand, ist, also du hast auch von einer Kugel geredet, durftest du auch immer nur eine Kugel Eis. Ich glaube tatsächlich ja, auch wenn ich schon immer echt so ein kleiner Fresssack war. Mhm. Aber ähm, ich glaube, ich durfte nur eine Kugel Eis aussuchen. Ja, bei uns war das irgendwie auch so. Ich glaube, wir durfte eine Kugel Eis aussuchen. Und bei mir war es einfach 100% Schoko bis heute. es ja, ist als Kind dann aber auch gemeint, ne? Man hat so äh, diesen riesigen Kübel vor sich ich mit äh, tausend verschiedenen Farben. und sich entscheiden zu müssen. Genau, ja. Nee, aber ähm, tatsächlich Spiderman Eis ist absolut äh, überbewertet. <lacht> <lacht> Kann ich nicht empfehlen. Cool. Cool. Das ekligste war aber, glaube ich, äh, Kaugummi-Eis, was ich mal mhm. probiert habe. Mhm. Und das schmeckt tatsächlich genauso, wie es klingt. Also nach Kaugummi. Mhm. Und ja, wenn man so Kaugummi-Geschmack im Mund hat, denkt man eben, man kaut auf etwas. Klar. Und jetzt stell dir immer so einen flüssigen Kaugummi ja, vor, <lacht> den du so runterschlucken musst. Oh ja. Das nee, klingt falsch, oder? Habe ich auch nie gegessen, aber ich kann es mir gerade vorstellen. ist gut beschrieben. Ja. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber ich muss auch sagen, ich war nicht unbedingt, also wie gesagt, an der war Schokoladeneis immer so das Ding. Eine Kugel, aber ich war auch Stieleis-Fan. Stieleis. Also es gab ja auch, ich weiß gar nicht, wie es heißt, aber es hatte so eine Kaugummi-Nase. Kennt ihr das? Das war so ein Gesicht. Mit so einer ich Cow-Hummi dachte jetzt also. an Bum Bum, aber das ist ja im Stil mit dem Kaugummi. Ja, stimmt, das ist noch was anderes. Vielleicht ich weiß leider den Namen leider nicht, aber das war, da war ich Fan von, wenn man, man so ein Kind halt ist. Ne? Ja. Zuerst das Kaugummi und dann das Eis und dann die ja. Da war ich mich noch dran erinnern. Und Kaktus, kennst du Kaktus? Der mhm. auf der Zunge. Ja, ja, ja. Mhm. Dieses Spitzende. Ja. Tatsächlich muss ich sagen, dass ich ähm, beim Stieleis ähm, lange als Kind. Ähm, zurückgeschreckt bin, weil es für mich ein Mysterium war, wie man ein Eis am Stiel essen kann, ohne mhm. ähm, dass die Hälfte irgendwie runterfällt oder zerläuft. Ich glaube, ich war ein sehr langsamer Eisesser, mhm. eine Eisesserin. Kann ich. Ähm, und was ich ganz, ganz eklig finde, ist dieses Gefühl von diesem Eisstiel auf meiner Zunge. Oh ja, Dann komme ich nicht plötzlich, klar. Ne? Das ist, oh, wenn ich schon dran denke, kriege ich schon gerne Gänsehol- so Ich finde das so Salz. Holz im Mund ja. kann ich nicht. Ist so. okay, kann ich verstehen. Also mittlerweile esse ich so Holzstieleis schon auch. Ich bin groß, ich kann <lacht> das mit der meine <lacht> Aber ähm, ich vermeide absolut diesen Holzstiel irgendwie auch nur eine Sekunde zu lang in meinem Mund zu haben und neben mir sitzt dann mein Mann, der auf diesem Ding irgendwie noch rumkaut nee, und ich, ja. ich krieg wirklich, oh nee, da krieg ich zu viel. Also ähm, Eisstiel im Mund ist äh, ein No-Go. Ich kann ich verstehen, <lacht> wo du gerade rumkommst. Kennst du auch diese Menschen, die auf Lutscherstiel ähm, auf, ähm, noch ja. ewig rumkauen uh. Oh ja, das ist auch so ein Thema. Oder, oder Kugelschreiberkirchen, sind ja diese Leute... Ja, aber also ich früher in, in der Schule immer die Bleistifte und dann hat man sich so einen Bleistift geliehen von jemandem. Und dann hat er ja. so komplett angefressen. Und also ich weiß nicht, aber da ist mein innerer Monk irgendwie schon immer durchgedreht mit mir. Da kann ich voll mitgehen. dass ist auch gar nicht meine Kugelschreiber oder auch äh, Bleistifte mit Zahn abdrücken. Das Einzige, ich was weiß. ich tatsächlich mal wirklich Ekliges gemacht habe, was auch mit draufbeißen zu tun hat. Ähm, Halte mich für verrückt, aber ich habe als Kind schon mal in eine Seife gebissen. Oh, als Test? Ja, genau. Also absichtlich. Ich dachte nicht, dass das jetzt ein großes Bonbon ist. Mhm. Ähm, Ich weiß nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind, aber ich fand diese Konsistenz und diese Struktur von Seife irgendwie cool. Und ich wollte einfach wissen, wie es ist, mhm. da beißen Und wie okay, war es? Finally, wie war es? Ja, super eklig, natürlich. Also jeder, der schon mal auszusehen so ein bisschen Shampoo in den Mund gekriegt oh hat oder so, ähm, weiß, wie widerlich das ist. Und ich meine sogar, dass meine Mutter das als Kind auch schon gemacht hat und mich, ich glaube sogar durch ihre Erzählungen irgendwie da auf die Idee gebracht hat. Auf jeden Fall kann ich auch das nicht so ganz erzählen. Okay. Wenn wir gerade bei Kindergeschichten sind, meine Mutter erzählt immer noch eine Geschichte. Ähm, ich habe Katzenfutter probiert. Wir oh. hatten eine, eine, ähm, so einen Streuner halt, der draußen gewohnt hat, mit dem wir natürlich immer gefüttert haben. Und ähm, Kiki übrigens, ähm, so ein rot-buntes Katzentier. Und äh, ja, irgendwann ja, bin ich mit einer Freundin losgezogen und wir haben uns Katzenfutter mit in die Hosentaschen gesteckt. Aber Trockenfutter. Ja, ja Trockenfutter, richtig. Traumfutter. Und meine Freundin hat nicht mitgemacht. Die hat sich zurückgezogen und ich habe, glaube ich, irgendwie einen mal probiert. Ich kann nicht mehr sagen, wie es war. Es war bestimmt nicht okay. Aber ich weiß noch, dass sie uns verpetzt hat. War es Fisch oder Fleisch? Kann ich auch gar nicht mehr sagen. Ich war. weiß, dass sie verschiedene Farben hatten. Ja. Ich weiß nicht, ob es heute noch gibt so. Aber es ja, war ich wie grün schauen. und orange und braun, also ganz bunte irgendwie. Mhm. Und wie gesagt, was davon hängen geblieben ist, ist tatsächlich, dass diese Freund mich verpetzt hat. Mhm. Oh. Und hast du Älker bekommen, weil ja, du gerade zu wahrscheinlich. Und wie gesagt, sie erzählt es heute noch. Also, das muss uns alle ins, irgendwie im Gedächtnis oh. geblieben sein. Ja, wenn ich so drüber nachdenke, also so Tierfutter ist ja generell irgendwie speziell so vom Geruch alleine schon. So. Absolut. Wenn ich unsere beiden äh, Hunde, Phoebe und Matti übrigens, ähm, mhm. heißen sie, ähm, füttere, dann ist das echt manchmal... Also Trockenfutter geht noch, aber sobald ähm, dann so ein kleines Wesen ankommt und einen so anhaucht mit so ähm, ja, mit so einem schönen Trockenfutteratem, mhm. weil das ja auch so in Verbindung mit, mit Speichel dann so richtig, richtig stinkt. Ja. Das ist dann hart. Und äh, ja, jetzt zu Weihnachten haben wir ein Fresspaket für die Hunde tatsächlich zugeschickt bekommen von meiner Mutter. Und da sind auch Sachen drin. Laura, ich sag's dir. Also Kalbsohren was zur Hölle. Also für mich als Vegetarierin <lacht> schon mal echt hart an der Grenze. Respekt, dass du dein Tier damit füttern kannst. Oh Gott, <lacht> ähm, aber echt, was, was so mir echt die Schuhe jedes Mal auszieht, wenn ich das rieche, sind so, ähm, ich weiß gar nicht, was das ist oder so heißen Opa. die. Also richtig, richtig hardcore Hannibal Lecter-Scheiß. <lacht> Und es stinkt so erbärmlich, wie so ein Pansen. Kennst du Pansen? Ja, das sagt mir was. Oh ja. nee. <lacht> nee, da bin ich auch raus. Ich habe vorhin gar nicht erzählt, wir haben auch Katzen. Was ich persönlich fies finde, ist, wenn man so vorm Frühstück schon die erste Portion Katzenfutter fertig macht. Oh, ja. Da ist dann bei mir schon so ein bisschen so mm-hmm. also wie gesagt, die Katze braucht was zu essen, so. Und ich gebe sie ihr auch gerne und ich liebe sie ja auch und wie auch immer. Aber so, diese auch flauen Magen, leeren Magen und dann schon, wenn du diese Trockenfuttertüte aufmachst und dir kommt schon der erste Duft so entgegen, dann bin ich dann auch, da muss ich auch mal zwei Schritte zurückgehen und ja durchatmen quasi. Aber, aber das tut man nicht alles fürs Tier, oder? Ja, ja, aber sie bringen dir das Essen zumindest nicht mit ins Bett, oder? Das Nein. Ist so wie, wie die äh, Hündin, mit der ich aufgewachsen bin, mhm. äh, Chili, liebe Grüße. Mhm. <lacht> Ähm, die ist tatsächlich ähm, so eine Kandidatin, ähm, ja, die frisst ihre Knochen nicht, sondern ähm, verpudelt sie dann gerne im Garten, saubert sie an und legt sie dir dann anschließend, nachdem dieser schöne Gärungsprozess so ein paar Tage vorangeschritten ist, unter dein Kopfkissen. Und äh, ja, nee, also da kannst du froh ähm, ja. äh, sein. Also, kriegen höchstens mal ein Spielzeug ins Bett gelegt, so als. Freundliche Aufmerksamkeit so zu sagen, <lacht> Aber nee, das Futter äh, bleibt da, wo es hingehört. Aber im Bett ist auch äh, krass, ja. Ja, hm. ja, das ist nicht also so. Also musstest du so vorher immer kontrollieren, ob da nicht noch irgendwas mit nicht richtig und, und wenn du es nicht getan hast und dann so nachts irgendwie dachtest, hier stinkt irgendwas und dann unter dein Kissen gegriffen hast, da war da sowas was Schönes, Nasses, Erdiges, dann mhm. ähm, war das immer sehr erfreulich. Ja, ähm, wir haben aber tatsächlich ja auch schon ein erstes Thema für ja, genau. diese Folge. Richtig, jetzt haben wir genug Smalltalk gehalten. Ja. Und zwar war es uns ganz wichtig, das direkt ähm, am Anfang zu besprechen, ähm, da wir hier ja auch quasi äh, ja, behinderte Menschen repräsentieren. Richtig, genau. Das ist ja äh, immer so ein Ding, man ist eine, eine Minderheit quasi. Und wenn man wirklich Menschen laut werden mit dieser Beeinträchtigung, Behinderung, dann äh, wird es immer sehr verallgemeinert. Das ist, glaube ich, das, was du sagen möchtest, oder? Richtig. Wir werden einfach, ähm, ja, das Problem, also fangen wir mit dem Problem direkt an. Wir werden einfach zu wenig ähm, repräsentiert. So im Gesamtbild schaltet man jetzt den Fernseher ein, das Radio ein. Man hört einfach ähm, seltenst ähm, wirklich mal... Ähm, Ja, die Stimme im wahrsten Sinne des Wortes von äh, behinderten Menschen, behinderten jungen Menschen auch. Ähm, Und wenn es so ist, ähm, dann wird dem natürlich mehr Gewicht verliehen. Und dann ist es eben so, dass Menschen, die sich ähm, noch nie mit Menschen mit Behinderung irgendwie umgeben haben, schnell in diese Stigmata-Falle reintappen richtig Und denken, okay, sie ähm, als Rollstuhlfahrerin ähm, sagt das so und denkt das so. Also werden wahrscheinlich alle RollstuhlfahrerInnen so sein. Genau, und das ist glaube ich die Schwierigkeit in der ganzen Situation, dass wir einfach alle dann doch sehr individuell sind. Und nicht einfach über einen Kamm geschert werden können. Also ich finde das größte Beispiel ist eigentlich, der querschnittsgelähmte Rollstuhlfahrer und der muskelerkrankte Rollstuhlfahrer. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Ich finde, den Begriff Wheelie, den, der sagt ja auch was. Nicht? Ja, ja, natürlich. Ich finde, das ist immer so ein, so ein, so ein gutes Beispiel. So viele querschnittsgelähmte können diese Wheelies. Genau, Aber, vielleicht nochmal für so ZuhörerInnen, oh ja, was, was ist denn genau. ein Wheelie? Ein Wheelie ist quasi, <lacht> die, ein Rollstuhl hat ja doch vier Räder, nicht nur zwei. Und ein äh, ist quasi auf den großen Rückrädern den Ballanzieren 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 genau. Ballanzieren, das Gleichgewicht, genau. zu halten. Und dann am besten auch cool die Treppenstufen von der U-Bahn runterfahren. Und, und das steht. hat dann äh, drei Millionen Klicks auf YouTube. Genau. Oder da auch immer cool Musik hinterlegt. Und dann da ganz geschmeidig der in der Bahn genau. oder der U-Bahn da runter zu sliden. <lacht> ähm, nee, das, äh, das ist glaube ich das größte Beispiel, weil das äh, Finden viele cool, dann ist der Rollstuhlfahrer auch sehr cool, wenn er das kann. Ähm, heißt aber nicht, dass jeder Mensch, der im Rollstuhl sitzt, ein Really kann oder genau, kann. Genau, ich glaube, da ist auch Stichwort Barrierefrei ähm, gar nicht mal so unwichtig oder Barrierefreiheit viel eher. Ähm, ja Weil es eben so ist, dass man eigentlich bei fast allen Einrichtungen nur barrierearm sagen kann. Denn ähm, ja, jede Behinderung ähm, benötigt ähm, andere Voraussetzungen, damit es barrierefrei ist. Zum Beispiel ähm, ist jetzt äh, ein Raum ähm, mit einem Aufzug, ähm, zum Beispiel immer noch vielleicht für Menschen mit Sehbehinderungen nicht barrierefrei. Ähm, ja, und generell ähm, bleibt zu sagen, ähm, dass ja meistens, wenn dann behinderte Menschen abgebildet werden, ist eben, wie du sagst, diese agilen ähm, Menschen sind, die ihre Wheelies machen, ähm, ja nicht überall, aber die einfach ähm, aktiv im Leben äh, stehen, die tatsächlich auch ähm, sonst optisch makellos dann trotzdem dargestellt werden. Und ähm, da ist es, glaube ich, wichtig zu sagen, Behinderung ist nicht nur Hilfsmittel. Mhm. Behinderung kann auch so aussehen, dass der eigene Körper eben andere ähm, Dinge aufzeigt. Also zum Beispiel äh, fehlende Gliedmaßen oder ähm, irgendeine Fehlbildung. Ähm, Das ist tatsächlich auch ein riesiger Teil von Behinderung. Und das, Sieht man dann doch eigentlich, sieht man das überhaupt? Der findet eigentlich kaum statt, dieser Teil. Dadurch, ich glaub, also wenn ein, ein behinderter Mensch im Fernsehen etc. gezeigt wird, äh, weist er ein Hilfsmittel, den Rollstuhl, auf. Oder vielleicht, du äh, gerade von blinden Menschen gesprochen, einen Blindenstock. Ähm, diese sind relativ bekannt, würde ich sagen. Also ne, be- relativ bekannt, was man so sagen kann. aber ähm, was du sagst, Fehlbildung und sowas finden nicht statt. Aber sie gehören dazu. Sie sind ein Teil der Community Menschen. Ich denke, ähm, ja, wir ja. finden nicht statt und ähm, worauf wir heute eben hinaus wollen, ähm, wir sprechen nur für uns. Wir können nur für uns sprechen. Genau. Ähm, auch wenn es eben schnell passieren kann, dass das dann wieder verallgemeinert wird. Das heißt. Nur weil wir etwas ähm, so sehen oder nur ähm, weil wir etwas so sagen, ähm, bedeutet das jetzt nicht unbedingt, dass jeder andere behinderte Mensch ähm, das genau äh, unterschreiben muss. Also ich denke, dass wir wirklich unsere eigenen Erfahrungen teilen können, die wir erlebt haben, die wir im Alltag erleben, Barrieren, äh, die wir erleben, die können wir wirklich teilen. Und ähm, ja, wir reden eigentlich für die muskelkranke Community, aber auch nicht für alle, sondern wirklich für und, also, ich finde, wir können uns auch beschreiben. Also, ich würde mich auch noch als einen relativ fitten Muskelkranken beschreiben. Ähm, ich kann gehen, ich kann äh, gewisse Strecken gehen. Ich kann jetzt kurz auf die Reha zurückkommen, da würde man nach, wie viele Meter können Sie denn noch laufen? Ich weiß, die Frage <lacht> ja, yeah. Finde ich sehr, sehr schwer. Ähm, ist auch tagesformabhängig. Mal sind es fünf, mal sind es zehn. Mal ist der Weg vom Auto ins Haus rein schon die Hölle. Und ähm, wir nut- also, ich rede wieder von mir. Ich nutze für längere Strecken tatsächlich einen Rollstuhl. Das ist so die Basis, von der ich erzählen kann. Genau, und dass ihr auch eine kurze Vorstellung von mir mhm. habt, äh, wenn ihr uns jetzt nicht gerade auf Social-Media-Plattformen folgt, da könnte man sehen. Ich habe eine ähm, Nervenerkrankung, die aber die Muskeln eben beeinträchtigen. Das heißt, äh, wir haben beide eine neuromuskuläre Erkrankung. Und bei mir ist es sehr ähnlich wie bei Laura, auch ich ähm, habe eine sogenannte rest Sehr gut. <lacht> Aber auch ich Ach, ähm, <lacht> habe einen Rollstuhl und bevorzuge diesen an den meisten Tagen dann doch auch. Da geht es tatsächlich einfach um äh, Energieersparnis. Also wie ich glaube, dieses Wort Haushalten Richtig. ist äh, auch ein großes Thema in der, in der, ähm, oder bei Erkrankungen. Ähm, Entweder gehe ich jetzt das Stück und bin danach völlig fertig und muss eine Pause machen. Oder ich nutze für den Weg den Rollstuhl und kann aber dann noch an meinem Zielort irgendwie aktiv werden. Und genau da muss man ja auch sagen, schadet uns dann quasi wieder dieses Bild von ähm, dem äh, Prototypen, äh, ähm, den die Gesellschaft quasi hat von ähm, einer behinderten, jungen Person. Denn ähm, ja, viele RollstuhlfahrerInnen können eben auch ähm, noch ähm, kurze Strecken oder längere Strecken gehen. Das ist vielleicht jetzt ein zu großes Thema, ähm, um Absolut. da jetzt komplett umzuswitchen. Aber ähm, generell ist das so, dass eben auch da wieder dieser Prototyp, ähm, den die Gesellschaft eben so von uns hat, also ja, Stichwort Stigmatisierung, ähm, eben wieder ja, nicht so Äh, gut für uns ist und uns nicht so sonderlich äh, in die Karten spielt. Ähm, Ja, es war uns direkt ein Bedürfnis zu sagen, wir sprechen nur für uns, Ähm, wenn ihr selbst noch keine Erfahrung mit anderen ähm, behinderten Menschen gemacht habt, ähm, ist das gar nicht schlimm. Aber habt dann bitte ähm, ja, im Kopf, dass die nicht alle so denken ähm, oder sprechen müssen, wie wir es jetzt gerade tun. Und ähm, ja wir sind uns an alle Menschen, die eine Behinderung haben, äh, ja, die, der Verantwortung auch bewusst. <lacht> Und ähm, ja, versuchen, ähm, so zu sprechen, dass es viele von uns ähm, ja darstellt. Richtig, dass wir einfach auch mit Tipps und Tricks einfach da sein können. Ich denke, das ist auch ein, ein großer Punkt dieses Podcasts, dass wir einfach unsere Erfahrungen teilen wollen, um anderen einfach Mut zu machen. Ich glaube, Mut machen ist auch ein ganz großes Thema in der Community. Und einfach auch vielleicht Tipps zu geben. Wie gehe ich damit um? Wie bekomme ich vielleicht auch Dinge, die ich brauche? Brauche ich überhaupt Dinge? Traue ich mich, diese Dinge einfach zu beantragen? Stichwort Hilfsmittel wieder. Das ist, glaube ich, so ein ganz großer Punkt, den wir, den wir, glaube ich, gerne teilen wollen hier. Aber wie gesagt, nur unsere Sicht, unsere Erfahrung und nicht für alle. Genau. Und so ähnlich werden auch unsere zukünftigen Folgen aussehen. Ähm, seid ledig mit uns. Auch für uns ist das jetzt äh, ja, ähm, der Anfang hier. Wir sind quasi noch im Podcast Kindergarten. Oh, definitiv. <lacht> und, und aufgeregt vor allen Dingen genau. und <lacht> hoffentlich sind wir dann demnächst mal in der Podcast Grundschule und wer weiß vielleicht machen wir irgendwann noch unser Podcast Studium ja das wäre einfach toll wenn wir den Abschluss ja. halten. Ja, ja, <lacht> ja also das auf jeden Fall wäre schon mal ähm, ganz gut ihr könnt uns auf dem Weg hier begleiten genau und ich denke es werden immer mehr Rubriken noch hinterherkommen wenn uns was einfällt Themen haben wir ohne Ende glaube ich genau und ähm, Genau, ihr könnt gespannt sein, wir haben noch sehr, sehr viele Themen auf dem Zettel und... Wir sind natürlich auch immer offen und freuen uns auf ein Feedback, allerdings auch auf Themenvorschläge, wenn ihr interessante Themen habt, über die ihr gerne reden wollt oder über die wir gerne über, über die wir sprechen sollen, ähm, sind wir natürlich offen dafür und freuen uns über da Inspiration und Vorschläge von euch. Richtig, und ich glaube auch, dass... Ähm, immer noch genug ähm, Themen daneben immer wieder einschließen, ähm, die jetzt nicht unbedingt immer was mit Behinderungen zu tun haben, denn auch, ähm, ja, wie bei allen anderen, dreht sich nicht unser ganzes Leben nur darum. Oh nein, wir führen noch einen ganz normalen Alltag, würde ich sagen. Und ähm, genau, deshalb könnt ihr gespannt sein, was noch so kommt und... Ich glaube, das war es dann sogar schon für heute. Das war unser Wartezimmer-Talk. Wartezimmer-Talk, erste Folge, abgehakt, richtig. (lacht) Gut, dann ähm, freuen wir uns schon aufs nächste Mal. Und ähm, ja, ihr könnt uns auf äh, Instagram natürlich sehr, sehr gerne folgen. Es wird einen Instagram-Account für den Wartezimmer-Talk geben. Mhm. Ihr könnt es aber natürlich auch ähm, unter It's me, Laura, folgen. Oder Luisa Laudace. Vielen Dank. Das Ciao. <lacht>